0: Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo um. Nós vamos ler do vinte e seis ao trinta e oito. Ai que bom que chegou. <risos> Obrigado, diaconisa. Lucas 1, do 26 ao 38, diz assim, no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, Há uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria, entretanto o anjo Entrando o anjo, aonde ela estava, disse, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achasse graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o Ante santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel a tua parenta igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o sexto mês para aquela que dizia ser estéreo, porque para Deus não haverá nada impossível em todas as suas promessas, amém? Pai louvamos o Senhor e te adoramos pela tua palavra, nos prostramos diante do Senhor, aguardando a Deus que a tua palavra seja ó Deus que dá alcançada em todos os corações aqui em nome de Jesus, não deixa que a Tua Palavra volta para o Senhor vazia, mas que ela possa surtir efeito em cada coração presente, em nome de Jesus, amém e amém Jesus. Irmãos, como aconteceu com Maria? Deus ainda está procurando por pessoas para executar os seus planos aqui na Terra. É importante nós sabermos que Deus ele trabalha com pessoas, Deus importa com pessoas, Deus importa com seres humanos, Deus não está preocupado com coisas, é nós que preocupamos com coisas, é nós que preocupamos com casa, nós que preocupamos com sítio, nós que preocupamos com carro, nós que preocupamos com, com igreja, ou em quem que colocar na igreja, se a igreja vai ficar muito bonita, ou se não vai ficar, no entanto, Deus está procurando por pessoas, pessoas. E Para que o plano de Deus seja estabelecido aqui na terra, Deus procura por pessoas, o próprio Deus tornou-se pessoa, ser humano Jesus Cristo e morreu em uma cruz, para que o maior plano de Deus fosse executado, Deus se transforma em pessoas para vir aqui na terra, não tem como alguém conhecer a Deus se não for através de pessoas, mesmo que a terra proclama a sua glória, como diz o salmista, e, e, e a natureza, né? o, o, e os firmamentos, as obras de suas mãos, mesmo que seja assim, o povo ainda precisa de um outro povo para conhecer a vontade de Deus aqui na terra. Eu quero falar um pouco hoje, principalmente para a liderança. Para você que fez, faz, gost, gostaria de fazer algo na igreja, eu gostaria que você prestasse muito atenção nessa palavra. A estrutura do chamado. Entrando o anjo, entrando o anjo lá na casa de Maria, não sei onde que Maria estava, se Maria estava na sala, no quarto, na cozinha, sei lá. Ela estava lá perdida em seus afazeres. E então aparece um anjo e disse: Salva, Graciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. A gente observa que a, a impressão que nós tínhamos era que Deus estava procurando por uma pessoa, por uma mulher, por uma virgem, para que através dela o plano de Deus fosse executado, para que através dela Jesus nascesse. Deus estava procurando alguma coisa, Deus estava procurando por alguém, e parece que naquele momento ele encontra, e ele entra naquele lugar e fala com Maria, salve agraciada. salve favorecida, ou, ou, ou como se dissesse, você foi a escolhida, no meio de tantas pessoas, no meio de tantas mulheres, você foi escolhida. Eu quero que você entenda que Deus ainda continua procurando. Passou volta e ele pregou que domingo passado, ele disse que Deus está procurando por verdadeiros adoradores. Ele procura. Deus procura por alguém que quer fazer a sua obra. E quando a gente procura, só procura o que foi perdido. Ou o que está faltando. Ninguém procura o que já foi encontrado. Se Deus está procurando, ou é porque está perdido, ou é porque está faltando. E eu, eu, irmãos, eu creio que Deus ainda está procurando por verdadeiros líderes, por verdadeiros obreiros dentro da igreja, sabe por quê? Porque está faltando, ou porque foi perdido, às vezes eu fico olhando tantos líderes que foram perdidos com o tempo, se perderam com o tempo... O tempo passou, eles foram andando, eles corriam, depois eles começaram a fazer trote, depois eles começaram a andar depressa, depois eles foram andando devagarzinho, depois eles pararam, depois eles deitaram e agora não quer fazer mais nada. Sendo que Deus ainda está procurando por você, sendo que o que Deus tem que fazer através de você, Ele só vai fazer através de você. Algumas pessoas pararam pela sua obstinação, tem que comprar, tem que fazer, tem que vender, tem que ficar mais rico, e naquela corrida toda, a obra de Deus foi ficando para trás. Outro nas suas frustrações, ficou chateado com isso, ficou chateado com aquilo outro, ficou frustrado com esse, ficou frustrado com aquela, e quando assusta, ficou parado. Mas hoje eu quero dizer uma coisa para você, Deus te encontrou. Nessa sua, nessa, nessa sua encausulação, Deus ainda te encontrou, e Ele disse uma palavra para você, salve favorecido. Deus está contando com você, você é a pessoa certa para esse negócio. Eu sei que você olha e pensa assim, meu Deus, mas isso é tão difícil, é o que eu gostaria de fazer, é o, é o trabalho que eu gostaria de desenvolver para a igreja, mas isso é tão difícil... Mas eu quero dizer para você, que você é a pessoa certinha para esse negócio. Não tem uma outra pessoa mais especial. Não tem uma outra pessoa mais selecionada para esse trabalho do que você. Fala assim, eu sou escolhido. Você é a pessoa certa. Fala, eu sou a pessoa certa. Maria, quando ouviu aquela palavra, Maria ela sentia... Incapaz, tanto biologicamente como psicologicamente. Eu comecei a pensar nisso. Salve favorecido, o Senhor é contigo. Ah, por quê? Olha, eis que conceberás e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande, será chamado Filho de Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu Pai. Ele reinará para sempre Sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Irmãos, o Anjo falou assim, ó oh Maria, é que você vai ter um filho, tá? Não gente, não é isso. O Anjo falou, você vai ser filho do Messias. Você vai ser filho do Filho de Deus. Não é qualquer filho. Não é uma gravidez qualquer. Todas as mulheres, todas as virgens judaicas, judias, elas esperavam ser a escolhida que daria a luz ao, ao Messias, todas, Maria talvez também, e de repente ela descobre que ela seria aquela pessoa, Irmãos, imagina que choque, imagina que choque, o quê? É, você vai ter um filho, eu acredito que ela falou assim, ô vem cá. Deus falou um negócio no seu ouvido. acho que você não entendeu bem o meu negócio. Aqui. Não sei como é que funciona as coisas lá no céu. Né? Não sei se vocês têm filhos ou não têm. Mas aqui na Terra, para quem tem filhos, tem que acontecer um negócio. Eu falo aqui no seu ouvido. Entendeu, anjo? E eu não tenho contato com homem nenhum. Como que eu posso dar um filho? Como que eu posso gerar alguém? Se eu não tenho contato com homem nenhum não estou preparada para isso, sabe muitas das vezes a gente não se sente despreparado para certas coisas, meu Deus, mas eu não tenho estudo, eu não tenho, eu não tenho nome, eu não tenho tempo, eu não tenho experiência, às vezes nós nos agarramos com essas coisas… Às vezes nós paramos com esse tipo de coisa. Te acha, eu não consigo. Mas hoje Deus escolheu você. Pode ter certeza. O tema dessa mensagem é capacitados na incapacidade. E na sua incapacidade, Deus vai te capacitar para a glória dele. Maria se via incapacitada psicologicamente. Irmãos. De acordo com algumas pesquisas que eu fiz, Maria tinha entre 12 a 14 anos, quando ela teve Jesus. 12 a 14 anos. Era uma adolescente, gente. Era uma adolescente. Ela não estava preparada nem para a vida adulta, apesar que era uma cultura diferente, mas para ser mãe. E para ser mãe de Jesus... Vocês já pararam para pensar nisso? A pressão que ela iria sofrer, de todos, a pressão, foge do tema, mas eu fiquei pensando um pouco a respeito de tanto dela como de José, se você acha que é fácil, não é fácil não irmãos, para ela chegar para a mãe dela, né? A tradição fala que a mãe dela chamava Ana e o pai Joaquim, não sei se é, se é verdade, mas ela chega para a mãe e para o pai e fala, mãe, estou grávida. Tudo, até então tudo bem. Ué, eu não sabia, você é noiva de José, para mim vocês nem tinham um caso, que no caso de José estava tudo legal. Aí ela fala, não, não é de José não. Não é de José não, mãe, não é do Zezé não. Ué, minha filha, brinca não, filha. Você não está fazendo isso com a mamãe Não. Você tá, minha filha, você vai ser apedrejado, você vai morrer. Quem é o pai dessa criança? É o Espírito Santo. Quem engole isso, gente? Quem engole isso? Aí fala com o José também a mesma coisa: Ô, oh, 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 Zé. Ô, oh, oh, José, o okay, quê? Eu tô, tô grávida. Como você faz uma coisa dessa comigo, Maria? Não, esquenta a cabeça, não, que é do Espírito Santo. Hum. Ah, meu Deus querido. José tenta fugir, a Bíblia fala isso, aí chega um anjo e fala com ele, não, volta e recebe Maria, porque o que está nela é do Espírito Santo, aí eu fiquei pensando em José, contando para o colega dele, que a, que a, a, a esposa dele estava grávida, você acredita que Maria está grávida? Ah, gente, eu não sabia não, não, mas não é meu não, mas José não é seu não, José, de quem que é então José? É do Espírito Santo, vocês acham que isso é fácil gente? Se até hoje tem uma discussão aí se ele é ou se não é, se Maria era ou não era, se ela teve ou não, se até hoje tem imagina aquela época. Mas ela resolveu mais tarde, você vai ver o tanto que isso é importante. Eu sei que talvez você não se sente preparado para essas coisas, mas Deus sabe a sua incapacidade, Deus sabe a fraqueza que você tem, mesmo que você tenha vontade de fazer algo na obra de Deus, você sente chamado, isso queima dentro do seu coração e você fala, meu Deus, mas eu não sou capaz para isso. Você vai entender que Deus está procurando exatamente pessoas que estão incapacitadas para Ele capacitá los para a obra dEle. Olha para você ver que interessante, Deus está procurando uma mulher de 80 anos, estéreo, para ser mãe de uma grande nação. Vocês conhecem essa mulher? Conhece? Quem é ela gente? Sara. <risos> Meu Deus, eu fico pensando, se eu tivesse que escolher uma mulher para ser mãe de uma, de uma grande nação... Eu ia fazer uns exames nas meninas, no máximo de 15 anos, para ver as mais férteis do mundo, para poder fazer, agora vai gerar filhos. Tem pessoas aí que tem 20 filhos, né? Essa tem que ter no mínimo 25, para ser mãe de uma grande nação. Vai Deus atrás de uma mulher de 80 anos, estéreo, e fala, você será mãe de uma grande nação. Meu Deus. Deus olha para você e vê a sua incapacidade, mas Ele fala, é com você. É com você. Deus procura por um velho de 80 anos, gago, para torná-lo o maior líder de todos os tempos. Você conhece esse velho? Conhece? Não, gente? Moisés. 80 anos nas costas. 80 anos gago, e Deus fala, você será o maior líder de toda a história da humanidade, meu Deus, e você fica se limitando nas suas questões? Ele procura por alguém de língua profana, para tornar o maior profeta messiânico da Bíblia, você conhece essa pessoa? Não? quem gente, vocês devem conhecer, não é possível? ninguém, misericórdia Isaías porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, era homem que a, que a boca dele só falava asneira e Deus olha para esse homem e fala você vai ser o maior profeta messiânico, o profeta mais importante da Bíblia Jesus querido qual é a sua alimentação irmão, pelo amor de Deus ele procura por um adolescente rejeitado pela família, pastor de ovelha para ser o maior rei da história. Você conhece esse adolescente? Quem? Davi. Davi. Rejeitado pela família. Sem nenhum conhecimento de, de armas bélicas, de exército, de militarismo. Pastor de ovelha, jogado para lá, para a família. E ele fala, eu quero você, eu quero você. Eu te tirei por detrás das malhadas, para te tornar rei do meu povo. Meu Deus querido, Deus está contando com você. Deus está contando com você, Faça assim, Deus está contando comigo. Ele procura por uma mulher virgem, de 14 anos, pobre, para ser a mãe do Salvador. Você conhece essa mulher? Agora conhece. Maria, Jesus qual é a sua incapacidade? Qual é a sua limitação? Eu gostaria que hoje você colocasse diante do Senhor, porque Deus está procurando uma pessoa exatamente como você. Você encaixa perfeitamente no perfil de Deus. Deus retira os recursos dos capacitados para que ele aprenda a confiar no Senhor. E esse é um ponto importante. Para, para você que talvez já tenha algum conhecimento e você se sente capacitado em alguma coisa, Deus tira para que você aprenda a confiar somente nele. Às vezes você fala, não, mas eu faço isso, é por causa disso, por causa daquilo outro. Deus fala assim, tá bom, eu vou trabalhar nesse negócio seu aí para você aprender. Deus tirou Ismael de Abraão. Tem que ser de forma milagrosa. Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Eis aqui Ismael, Deus. Eu não falei que vai ser assim. Tem que ser de Sara. Tem que ser de uma forma milagrosa. E Deus tira Ismael de Abraão. Deus tirou o Egito de Moisés. Moisés, você vai ser o maior líder de todas as histórias. Pois é, Deus. Aqui, ó, eu estou com 20 anos. Aliás, eu estou com 40 anos. Já estou bem experiente fui instruído em toda a ciência do Egito, e estou aqui, meu Deus, pode falar que eu entendo tudo, tudo de liderança eu entendo. Pois é, então primeiro, sai do Egito. Eu vou perder o Egito? Vai, perdeu o Egito. É, porque eu tenho o um apoio aí de faraó, pois então perde o apoio de faraó, agora o faraó quer te matar. Você achava que ele te apoiava? Pois é, agora eu quero te matar. E para onde que eu vou? Eu vou para os palácios? Não, vai para o deserto, porque é lá no deserto que eu vou trabalhar com você. Agora, quando ele tem 40 anos, Deus fala, agora você está prontinho. Ah, oh, Jesus querido. Você às vezes coloca a sua idade diante de Deus. Deus sabe o que está fazendo, irmãos. Deus sabe, quando Ele te chama, Ele sabe. Ele te conhece. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe. Moisés teve que aprender a liderar sem o Egito. Ele perdeu a faculdade do Egito. Mas lá no deserto, ele aprendeu a escola de Deus. E às vezes é o que Deus está fazendo com você. Tirando a vez de um conforto e tacando lá no deserto. Porque lá ele começa a trabalhar com você. Deus tirou Zias de Isaías. Preguei essa mensagem aqui. Enquanto que dias, o rei Uzias existia, Isaías só ficava olhando para ele. Por isso que a língua dele é tão profana. Mas o dia que Deus tirou os dias de Isaías, ele tornou, ele disse: Agora eu vejo o Senhor, purifica os meus lábios. E Deus então purificou. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está tirando seus recursos? Deus está tirando recursos seus? Tem alguma coisa que para você era imprescindível? Eu já disse assim para a igreja que eu tenho até medo quando eu falo: eu não posso ficar sem isso, é só eu falar. Então eu nem falo mais. Deus começa a tirar os recursos para dizer, eu é eu que faço a obra na sua vida. É eu que faço as coisas acontecer. Líderes, Deus está tirando alguma coisa? É Deus que faz as coisas acontecer. Para mais tarde você falar, não foi a minha mão que me ajudou, mas o Senhor que foi bom para comigo. O Senhor que me ajudou, foi o Senhor que me capacitou nisso. Foi o Senhor que me deu ajuda. Porque enquanto que você confia nas suas mãos, enquanto que você confia no que você pode fazer, então Deus não trabalha. Deus não trabalha. Deus espera que você confie totalmente nele. E como que é bom Deus confiar no Senhor? Cadê Gislene? Viu Gislene? Posso contar testemunho? Posso contar? Contou-se de Munda Gislene na ceia passada. É lá perto do Pantanal, não é? Você mora? Ela tem duas casas. É, tem uma casa aqui, no Guarani, e tem uma casa lá no Pantanal, que ela vai para descansar. Na chuva do ano passado, foi ano passado? Não, a outra chuva. No ano passado, deu outra chuva, que mudou tudo lá. Tudo lá. E ela foi para lá preocupada, porque tinha entrado água para tudo quanto é lugar. Geladeira, gelade... eh, televisão, tudo. Está então, é, aqui, gente. Está é, aqui. Molhou tudo. Meu Deus, a nossa irmã perdeu tudo, Jesus. Perdeu a geladeira, perdeu o fogão. A, 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 a televisão podia virar assim, né? Que escorria água de dentro dela, né? Quanto desses móveis você perdeu? Nem um. <risos> Nenhum elétron, nada. Nada. Tá aí, tá aí. Ceia passada, o marido dela ligou pra ela. Perdão, tá? Você vai se um dia. Ligou pra ela, ela na ceia. Vem, 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 porque tá te ligando. Tá entrando água lá de novo. Vem, 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 que tá perigoso. E vocês sabem, a turma de missões esteve lá, lá no Pantanal. Água. Eu vi, eu vi o, o Cris é, é, mostrando, parece que está algo que tá de você aqui. Se o Cris tem 1,80m por 1,70m, eu imagino que 1,60m subiu lá. Não é isso, Cris? É, 1,60m. Então, vem depressa. Os vizinhos, como já sabe da história, entrou na casa dela, tirou a sopa, tirou tudo. Quantos centímetros que entrou na sua casa? Nas outras entraram, na dela, nas outras todas entraram, na dela, nem um centímetro. Agora me explica isso. Me explica, me explica. Tenta me explicar isso. Sabe o que é isso? É confiar em Deus. É confiar em Deus. Da outra vez eu fiquei preocupado que ela perdeu roupa. Mas ela disse, eu estou tranquila, pastor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Como pode ser isso? quando o anjo fala com Maria, você vai ser mãe, e ela fala, mas como posso? Não tem como, está difícil, olha o grande segredo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, aí muda tudo, você fala, pastor eu não posso, eu não tenho condições, mas essa é a palavra profética para a sua vida, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, eu sei que você não tem condições, eu sei que está difícil, mas Deus vai te capacitar para esse desafio, Deus vai te capacitar para essa nova etapa, você sairá do outro lado vencedor em nome de Jesus Cristo, eu sei que você olha e vê a sua casa, vê a situação e cada vez fica difícil, não só ministerialmente, mas às vezes coisas que nos acontecem que a gente fala, eu não vou conseguir, dessa vez eu vou ceder, dessa vez eu vou jogar tudo para cima, mas aí vai a palavra de Deus para a sua vida, descerá sobre ti o, o poder do Espírito Santo, o Senhor te envolverá, você terá condições por Deus de vencer mais essa etapa, essa batalha é em nome de Jesus Cristo, é Deus que te capacita, não é pela sua força… Não é pelo seu conhecimento, mas é Deus que te capacita. Deus não está atrás de um pai perfeito e nem de uma mãe perfeita. Preste agora atenção nisso, por favor. Deus não estava procurando uma menina perfeitinha. Não. E nem de um pai perfeito. Vamos olhar para a vida de Maria, ela não tinha pecado nenhum, tem irmãos, Maria tinha pecado, Maria também respondeu a mamãe, Maria também respondeu o papai, Maria também um dia não quis lavar a vasilha, Maria também um dia não quis arrumar a casa, Maria um dia também não quis ir para a escola, Maria um dia também estava enjoada, Maria um dia estava naqueles dias e fez raiva de todo mundo, igual, igual que acontece, também gente, também, também, Deus não está procurando uma mulher perfeita? e nem um homem perfeito, o santo José, eu só andava assim, não gente, José também era um, mas Deus estava procurando por alguém, que queria ser envolvida pelo Espírito Santo, e isso faz toda a diferença, um dos maiores triunfos de Satanás irmãos, é mostrar a vida passada das pessoas, Deus chama uma pessoa, o diabo vem correndo e fala assim, aqui, deixa eu te mostrar o seu passado, deixa eu te mostrar o seu passado, hum. aí você começa a lembrar, Ah, meu Deus eu fiz isso, Oh, meu Deus, mas eu também já fiz aquilo, Ah, oh, meu Deus do céu, oh, aquele dia, e o diabo vai mostrando, porque ele só consegue mostrar o passado, porque o futuro quem mostra é Deus pois eu bem sei os pensamentos que tenho ao seu favor, são pensamentos de bênção são pensamentos de paz, para que tenha um futuro, meu Deus, que coisa, Deus sempre mostra o seu futuro, Deus sempre mostra o que está te aguardando, Deus sempre mostra o que tem projetado para você, mas o diabo sempre mostra o seu passado, aí você se sente indigno, provavelmente já falou com Maria assim, você esqueceu, o que você fez isso e fez aquilo? está vendo Maria, está vendo, você não pode, você tem que recusar, mas ela não estava confiando nisso, descerá sobre ti o Espírito Santo, qual, qual o líder que Deus está procurando, qual o obreiro que Deus está procurando, qual a pessoa que Deus está procurando, o perfeito não, aquele que se deixa ser envolvido pelo Espírito Santo, Todas as pessoas que vêm no altar aqui, irmãos, parece que ia é ter uma. uma, uma Esquece o nome que a gente fala. Uma música, todo mundo canta, Um ritual. O Rainer pregou aqui, tem dois domingos para trás. E ele disse, eu estou nervoso. Ai gente, eu estou nervoso aqui. Eu estou muito nervoso. Primeira vez que prega aqui na frente. Estava muito nervoso. E Deus usou ele. Domingo passado veio o pastor Walter. Já deve estar com quase 70 anos, talvez já pegou inúmeras vezes, já dirigiu igreja, já dirigiu, dirigiu trabalho na igreja, Ah, oh, meu Deus querido, pastor volta, muito experiente, vem aqui na frente, Ah, oh, meu Deus, eu estou nervoso, eu estou, meu Deus, eu estou nervoso, e por que que fazem isso tudo? Porque tanto um como o outro, está dependendo do Espírito Santo, e isso faz diferença, quer ser usado por Deus? Dependa do Espírito Santo, Dependa do Espírito Santo. Houve um momento que foi o um start na vida de todos os homens de Deus. E quando foi isso? Quando eles permitiram ser envolvidos pelo Espírito Santo. O fracasso tanto de Saul quanto de, de Sansão foi quando eles perderam o Espírito Santo. Líder que perde o Espírito Santo, ele perde o seu chamado, ele perde a sua vocação, ele perde o seu ministério. Então você tem algo que, que você precisa desejar toda a sua vida, é ser usado pelo Espírito Santo. Que sobre ti esteja o Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. A capacitação vem com a entrega, Maria poderia rejeitar esse privilégio, de ser a mãe do Salvador. Mas ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra em mim, segundo a tua palavra. Irmão, a vida de Maria, ela mudou radicalmente a partir daquele dia. Não há ministério sem entrega. Se você quer que Deus te use, você primeiro precisa saber entregar-se a Ele. Não adianta. Existe um preço para ser o pai exaltado, como foi Abraão, Abraão significa pai exaltado, mas existe um preço para ser si. Abraão, que é pai de uma grande nação, se aqui é ser usado por Deus, entrega de verdade, entrega. O que acontece é que as pessoas querem ser muito usadas por Deus, mas o preço, mas o tempo de entrega é muito pequeno. É pequeno. É igual aquelas pessoas que a prova do Enem está chegando. Aí uns três meses antes, você está jogando bola, videogame, assistindo Netflix, seriado um atrás do outro. E está numa vida boa, namorando, dando beijo na boca. Quando tem uma semana para chegar à prova, aí faz uma oração. E até um jejum. E até uma noite de vigília. Deus, em nome de Jesus, me faz lembrar, meu Deus, eu quero fazer uma boa prova, eu preciso tirar boas notas. Vai tirar, gente? Tem pessoas que acham que Deus é bobo, né? Aí Deus te vê orando e fala assim, eu não sou bobo. Quer tirar boas notas? Entrega. Entrega. Três meses antes, começa a estudar. Ah, mas é muito chato. Pois é, mas é o preço. Existe um preço para ser médico. Existe um outro preço para ser ó médico. Entende? Existe um preço para ser mecânico. Existe um outro preço para ser o mecânico. Existe um preço para ser pastor. Existe outro preço para ser o pastor. E você? Existe um preço para ser mãe de um menino. Qualquer mãe tem um preço para pagar. Mas existe um preço para ser a mãe do Messias. Você está disposta, Maria? cumprir a tua vontade. Eu estou entregando, meu Deus. Dá o que der. Não sei o que vai vir para frente, não mas eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. A entrega precede a capacitação. Deus não vai te capacitar para depois você se entregar a Ele. Primeiro você tem que se entregar. Irmãos, quando Deus capacita, é tão interessante. Eu gostei muito dessa palavra quando eu estava estudando, porque quando Deus chama Maria... Quando o anjo chega para Maria, o anjo, irmãos, ele não, ele não bajula Maria em momento nenhum. O anjo não fala, porque você é uma mulher honrada, porque você é uma filha excelente, porque você é uma pessoa dedicada, porque você é uma pessoa religiosa, você não falta lá na sinagoga. Nunca, o anjo nunca fez isso. Eu acho isso interessante. Acho isso interessante. O anjo não fez isso. A Bíblia nunca contou a história de Maria. Porque Maria, ela nasceu em tal lugar, aí ela fez isso, nunca contou. Irmão, se tinha alguém na Bíblia que merecia ter história escrita, é Maria. Concorda comigo? Gente, puxa vida, ela é mãe do Salvador, ela é mãe de Jesus. Não é possível que Lucas, Lucas que narra essa história, é uma pessoa que faz questão de colocar detalhe por detalhe. Não é possível que Lucas não pensou nisso. De escrever toda a história de Maria, porque ela nasceu em tal lugar, e aí ela fez isso, e ela fez aquilo outro, e trazendo a sua história até chegar à anunciação. Não, 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 não fez isso não. E tinha uma mulher, tinha uma virgem, Maria, morava em tal lugar assim, lá em Nazaré, e chegou um anjo, e anunciou, e ela ganhou o neném, pronto, e também acabou. Também acabou. Por que isso? Porque a questão é, quem capacita é Deus. Quem capacita é Deus. De uma tal forma que Deus não está muito preocupado com a sua vida pregressa. Mas Deus está preocupado com o tanto que Ele vai te usar. A entrega precede a capacitação. Os melhores são os que mais se entregam. Irmãos, e qualquer coisa é chata. Ensaio, irmão, eu, eu falo na igreja aqui direto. Ensaio é chato, mas os melhores são os que ensaiam mais. Parece que é Michael Jordan, aquele jogador de, de basquete, ele ia para o treino, treinava o tempo que era para treinar, quando acabava o treino, parece que ele fazia mil arremessos. Depois do treino, mil arremessos. Mil arremessos mas com jota tem dinheiro demais, mas primeiro ele se entregou, ele se entregou pelo que ele fez, Ariel ontem falou uma coisa que eu também achei interessante, ele disse o seguinte, olha, a nossa vida é, é, é assim, a gente, a gente sempre queremos melhorar, se perguntar alguém aqui, você ganha quanto hoje? Ah, eu ganho tanto. Quanto que você quer ganhar daqui cinco anos? Ah, eu quero ganhar duas vezes ou mais, ou três vezes mais. Ah, que legal. Que carro você tem hoje? Ah, eu tenho um carro tal. Qual carro que você gosta de ter daqui cinco anos? Ah, eu queria ter um carro. Sempre melhor. É sempre melhor. Sempre melhor. Mas quando se trata de obra de Deus, qual é o seu nível espiritual hoje? Ah, meu nível é esse aqui. Como você espera daqui cinco anos? Ah, é só Deus que sabe, né? E na maioria, na maioria das vezes, irmãos, o nosso nível espiritual faz isso aqui, ó. E só vai descendo. Aí a gente fala, é, irmãos, precisamos de voltar ao primeiro amor, porque ano passado eu orava mais, ano passado eu visitava mais, ano passado eu fazia mais evangelismo, ano passado eu jejumava mais, ano passado eu ia na igreja mais. Mas o que aconteceu com você? Que só desceu. Nunca sobe? Sabe o que falta, irmãos? Entrega. Entrega. Entrega, entrega mais Entrega mais Primeiro você sai da sua zona de conforto Aí Deus começa a te usar Enquanto você estiver nessa linha, nessa zona de conforto Fica difícil Deus te usar Mas é muito bom Dormir mais tarde, não acordar de madrugada Não fazer jejum, não orar, não buscar Deus Não vir na igreja, só ficar na live e Isso é muito bom Saia da sua zona de conforto. Que aí Deus vai te usar muito mais. E você sabe qual é a sua zona de conforto. Você sabe. Tem muita gente orando para ser capacitado, mas sem nenhuma intenção de entrega. Quem quer ser usado aqui por Deus? Eu, 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 eu. Então vamos fazer uma oração. Meu Deus, me usa. E nós cantamos. É engraçado que os hinos que nós cantamos até chora, né? Usa-me usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, ah, Jesus, como um abrigo no deserto, usa-me, aí Deus fala assim, então me entrega, não, não, Deus, calma aí, esse negócio não é assim não, o negócio é bonito, é cantado, né? declarado, pregado, mas assim, na prática mesmo, o negócio é um trabalho, entrega, faz algo diferente, hoje uma noite de entrega, de suas incapacidades e limitações, mas confie em Deus, porque na sua incapacidade, Deus vai te capacitar para a glória dEle mesmo, amém? Fique de pé no seu lugar se você pode. Para você que tem um chamado de Deus e você sabe que tem, para você que sabe que Deus está te procurando, e por que está te procurando? Porque você parou ou se perdeu, para você que o diabo o tempo todo te mostra o seu passado, os seus erros, as suas limitações, eu gostaria que você agora orasse, falasse, meu Deus, eu quero ser usado pelo Senhor, eu preciso, me mostra o que eu devo fazer, me mostra o que eu devo fazer, e você pode ter certeza que Deus vai te mostrar Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Alegre te favorecido ou alegre te favorecida, o Senhor te encontrou. Faça a sua oração agora em nome de Jesus. Aleluia Jesus. Aleluia Jesus. Meu Deus, que eu vejo aqui na frente várias Marias, muitas, imperfeitas, com defeitos, com limitações, biologicamente, psicologicamente. Talvez, meu Deus, com um passado não muito bom, mas ó Deus querido, hoje eu vejo o teu anjo, olhando para cada uma delas, cada um de nós, e falando a mesma coisa, alegre e te favorecido, alegre e favorecida, o Senhor te encontrou, é possível ó Deus querido, que cada um de nós apresentamos ó Deus, as nossas limitações, Porque nós não podemos, Porque nós não conseguimos, Mostramos aquilo que nos falta meu Deus Talvez como Isaías nós mostramos ó Deus querido os nossos lábios profanos Talvez como Davi mostra que não tem nenhum conhecimento militar Talvez como Moisés ó Deus querido nós mostramos as nossas gagueiras Talvez ó Deus querido como Ana mostramos ó Deus a nossa inseri seriedade, meu Deus ah meu Deus querido, mas o Senhor pai não está querendo ver isso o Senhor não está preocupado com essas coisas porque quem capacita é o Senhor eu vejo meu Deus querido uma nova geração de homens e mulheres capacitados ó Deus para fazer a tua obra que confia no Senhor ó Deus que atende o teu chamado meu Deus querido porque ainda a série é grande e falta ser feiros meu Deus e o Senhor está procurando Meu Deus querido Ache meu Deus querido na CBP O maior número possível Para a glória do teu nome Ache em nós ó Deus querido Ache em nós aquilo que o Senhor está procurando Nosso coração está diante de ti meu Deus Temos lutas meu Deus Temos provações Temos luta nas nossas casas meu Deus Olha esses homens com as esposas As esposas com os maridos Com os filhos meu Deus Todas essas coisas nos limitam. Às vezes situações financeiras, meu Deus, essas coisas nos limitam. Mas hoje, ó Deus querido, nós aprendemos que quem capacita é o Senhor. Que o Teu Espírito Santo seja sobre o Teu povo. Que o Teu Espírito Santo seja sobre a Tua igreja. Que o Teu Espírito Santo seja sobre, ó Deus querido, a Tua igreja. Sobre cada casa presente aqui, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus querido, nós como uma única só voz. Ó oh Deus, que dizemos como Maria disse, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, cumpra em mim a tua vontade, para a glória do Senhor, nós te adoramos e nos entregamos ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, amém e amém Jesus. Aplauda ao Senhor, pode assentar. Vencei as lutas, eu não estou só de sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Aleluia a sua cabeça só um instante Eu quero perguntar para você Que ainda não entregou sua vida para Jesus Talvez você fica tão preocupado com seu passado E aí você até pensa assim não, Primeiro eu vou ter que limpar minha vida para poder dizer sim A Jesus Ou talvez você está desviado do caminho do Senhor por algum motivo, mas hoje Jesus te encontrou, e Ele te chama novamente, se você está aqui hoje, e gostaria de entregar sua vida para Jesus, fazer parte desse povo, ou se você está desviado e gostaria de voltar de novo para a casa do Pai, aonde você está aí sentado no seu lugar, eu só gostaria que você fizesse um sinalzinho com sua mão assim para cima, eu quero identificar você, e quero fazer uma oração por você, tem essa pessoa hoje no nosso meio? quer entregar sua vida para Jesus, ou desviado quer voltar de novo para a casa do Pai só faz o um sinalzinho assim, e eu quero orar por você tem alguém aqui hoje? Aleluia Jesus, louvado é do teu nome Santo é teu nome vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus por essa palavra por esse culto, mais uma vez todos os nossos convidados obrigado aí pela presença né, que Deus continue fortalecendo vocês em nome de Jesus Cristo ô Paulinho, vem cá fazer essa oração é um dos nossos missionários mais novos, cheio de charme. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por esse culto maravilhoso que o Senhor nos deu, que o Senhor nos deu a palavra do pastor Maurício para confiar no Senhor. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por cada vida que tenha vindo aqui hoje. Pai, eu agradeço, Pai, pelo amor que o Senhor tem nos dado. Pai, pela confiança que o Senhor nos tem nos mostrado, Pai. Pai, eu agradeço pela vida do pastor que tem cada dia mais, Pai, nos fazendo aprender a Tua palavra, nos nos ensinando o seu discernimento, Pai Pai, eu agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado por tudo mesmo, Pai é o que eu te peço nessa noite que nos leve em paz, amém obrigado, levante as suas mãos que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça esplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti que sobre ti o Senhor levanta o teu rosto e te dê a paz e a nome de Cristo diga, glória ao Pai glória ao Filho glória ao Espírito Santo de Deus vá em paz e seja muito envolvido pelo Espírito Santo. Deus te abençoe uma semana de vitória.